0: Bienvenidos y buenos días amigos y amigas oyentes del Paralelo 20 y por supuesto feliz domingo para todos. Cada domingo en Paralelo 20 seguimos viajando por el mundo gracias a lo que nos ha ofrecido esta edición de Fitur 2022. Siempre hemos dicho que la Feria de Turismo Española ...que se celebra abriendo el año... ...y como el primer gran evento internacional... ...nos da la oportunidad de viajar por el mundo... ...entre los 10 pabellones puestos a disposición... ...de expositores y de visitantes... ...en este pabellón donde estamos ahora... ...profesionales y visitantes como futuros viajeros... ...que serán durante este año que empieza... ...se han puesto al día... ...durante todos los días de la feria de las grandes novedades y de las ganas de volver a recibirnos con los brazos abiertos. Y estamos hablando desde el stand de un destino que siempre ha sido la estrella de los grandes viajes. El destino soñado por muchos y que los europeos ya hace más de 100 años lo impulsaron como el gran viaje de sus vidas. Estamos hablando de Egipto, sin duda el destino más atrayente de todos por sus misterios, sus leyendas y porque es único en el mundo. En el Paralelo 20 de hoy viajamos a Egipto. Egipto, un destino que se lanza a todas las agencias de viajes españolas de la mano de uno de los turoperadores más conocidos, eh, que son los amigos de Sol Tour, y que gracias a ellos y, por supuesto, al turismo de Egipto, hoy os podemos hablar y contar muchas cosas de uno de los viajes bonitos, bonitos, de verdad. Tenemos a María Jiménez La Torre con nosotros. ¿Cómo estás, María?
2: Hola, Marcial. Buenos días. Hola
0: a todos. Buenos días. Joaquín del Palacio, bienvenido, amigo. Hola, ¿qué tal, compañero? ¿Es o no es el, ese primer gran viaje que todos pensamos y que tenemos ahí nos apuntamos en nuestras agendas viajeras? ¿no? ¿Qué creéis? Es el viaje. Es el viaje.
3: <risa> Sin lugar a dudas. Buena definición. Claro. Si solamente pudieras hacer un viaje en esta vida, yo... ...diría Egipto... ...¿en serio?...
0: ...seguro... ...qué bueno...
3: ...sí porque acumula una serie de circunstancias... ...y de condiciones y de lugares y de historia... ...que no lo hay en ningún lugar... ...y además... ...es que te deja marcado ¿no?... Uh -huh. ...había una forma en el antiguo Egipto... ...de, de entender la vida... ...que era eh, precisamente con el Nilo... ...el Nilo hace un eje norte-sur... ...que lo que hace es que del Nilo azul... ...y el Nilo blanco cuando confluyen y se unen... ...daba unas crecidas impresionantes... ...que alimentaba todo y hacía que la agricultura pudiera fructificar, como también la ganadería. Y todos aquellos eh, personajes que allí vivían se acercaban precisamente a estas orillas y toda aquella gente empezó a unir sus fuerzas y su conocimiento para conseguir una de las culturas más importantes que ha existido en la Tierra, sin, sin ir más duda, lejos... vamos sin duda, ¿no? sin ...y duda. eso solo lo hay en Egipto... Claro. ...bueno,
0: ojo que muchos dicen... ...que va a ser uno de los destinos estrellas... ...para este 2022, entre otras cosas... ...porque el número 22...
3: ...es un número clave...
0: ...ha sido muy significativo en la historia de Egipto... ...en la historia sí, sí, de, sí. de este país... no ahora, ...ahora lo matizamos... ...porque antes quiero presentar a todos los, los oyentes... ...y amigos del Paralelo 20... ...quienes formamos hoy la tertulia viajera... ...y vamos a estar esta próxima hora... Por delante con todos vosotros. Presentamos primero al señor Maguet Abusedira, que es el, bueno, nada más y nada menos que el subsecretario de Estado de Promoción Internacional de la Auditoría Egipcia de, de Turismo eh, y también la máxima autoridad aquí en el stand de, de, de FITUR. Eh, bienvenido, señor Maguet, ¿cómo much, estamos?
4: Muchas gracias, Parcial. Es un placer estar con vosotros siempre.
0: Bueno, además, el señor Maguet es un gran conocedor de España. Porque durante, durante años fue el director también de la Oficina de Turismo de Egipto, aquí, durante, aquí en España. Eh, ¿no?
4: Durante casi 10 años yo fui el ¿Diez consejero diez de turismo ¿También? de la Embajada de Egipto en España, así que ya ah, yo ah, soy ¿verdad? casi un español más. ¿verdad? Así
0: que bueno. sí, habla también <risa> qué bueno, español. Bueno. ¿no? Qué bueno, qué bueno. Además, nos conocimos hace años, nos conocimos personalmente. Para mí es un placer estar de nuevo contigo, de verte Igualmente. después de todos estos años. Igualmente. Y de poderte abrazar y de poderte saludar. Como amigos que somos, y te lo agradezco mucho que, que hagas de anfitrión con nosotros hoy. ¿eh? Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, eh, a ver, eh, lo dicho, el consejero secretario, su secretario de Estado, con nosotros aquí en los micrófonos de radio, marca después de, de tantos años. Cuando mencionamos Egipto, nuestra imaginación comienza a viajar rápidamente, ¿no? Y nos vamos a las novelas posiblemente de Agatha Christie, nos vamos a esas superproducciones de Hollywood, sí, Joaquín, sí, ¿no? tan buenas, ¿no? A los viajes navegando por el río Nilo y, y bueno y lo más común, ¿no? A sentirnos atrapados por las la fascinación de los, de los faraones y, su, y sus momias. Esto último gracias a la egiptología, gracias a la arqueología y amantes, por supuesto, del descubrir de la historia de Egipto que durante muchos años y nos remontamos al siglo XIX, comenzaron a interesarse por todo su, su misterio. Los románticos,
3: se, ¿no? sí. Y se organizaron claro. ahí
0: las primeras expediciones científicas cierto, también. Que, qué bonito, ¿no? Uh -huh. Expediciones que fueron mostrando a todo el mundo entero lo que posteriormente llamaron, pues esto, egiptología. Uh -huh. Y además es que es el
3: único de las siete maravillas del mundo antiguo, es el único que queda, ¿no? Eh, nuestra magnífica gran pirámide. Y yo digo nuestra porque es del mundo, es patrimonio mundial, sí, ¿no? De la humanidad. Y tanto es para los egipcios como para los españoles o para cualquier persona que viva en la Tierra, ¿no? Es el edificio más alto que ha existido en la Tierra durante cuatro mil y pico años, ¿no? Amén. Y eso también eh, marca un poco, ¿no? Y además que se conserva casi en perfecto estado, salvo un poquito de destrozo que tiene por fuera, casi más por culpa de los hombres que por culpa de la erosión, que allí es muy poquita, y que por eso, luego nos explicarán los arqueólogos, se mantiene todo
0: tan bien. Efectivamente, tenemos hoy a una de esas exploradoras científicas eso sí, de la época moderna. ¿eh? <ríe> y española además, con nosotros, Inmaculada de del ¿Del Age lo he pronunciado de laje, bien? Muy bien, muy bien. ¿eh? Del Age. De 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 de
5: de pero de laje, no, no, de laje. lo dejamos en español.
0: ¿no? <ríe> Maku, sí, Macu González. Mejor,
5: mejor.
0: <ríe> Macu, que es licenciada en historia, pero que haciendo un máster en arqueología, descubrió, bueno, descubriste es tu gran pasión,
5: ¿no? Efectivamente, yo eh, ya nací con esa pasión, creo Pero claro, los estudios me permitieron definitivamente formar parte de un proyecto Porque trabajo en el templo de millones de años de Tumosis tercero
0: Tumosis tercero Tumosis tercero
5: mm -hmm. sí mm -hmm. Y para mí, bueno, yo vivo enamorada de ese país desde no recuerdo cuándo Y cada día, cada año que acudo me enamoro más de su historia, pero de su gente y de y, todo Y
0: estás allí, o sea, has bajado al barro por... Bueno, al barro no, a la arena <risa> A la arena, a la arena ¿no? Has <risa> bajado a la arena ahí para trabajar allí. in situ, sí. ¿no? o sea Qué no bueno. importa
5: el no importa nada, estar allí es fantástico.
0: Bueno, y ese proyecto de Luxor, ¿qué, qué objetivo principal tiene?
5: Bueno, el, el objetivo con el que empezamos era la excavación y puesta en valor del templo de tumosis III. tumosis III es un gran faraón, de hecho es muy conocido como el Napoleón egipcio, sí, porque señora. fue el que se hizo con el Imperio Egipcio. Como y todos tal.
0: los demás faraones siguieron un poco sus estrategias, Efectivamente.
5: Mm. Pero, por desgracia, su templo no es a lo mejor tan magnífico, eh, hablando más de pues estéticamente, o a lo mejor de lo que se conserva como otro, entonces pues no se le había prestado mucha atención. Y la doctora Miriam Seco, que es la directora del proyecto, pues decidió, oye, este faraón se merece recuperar su nombre y ahí estamos.
0: Que luchemos por él, ¿no? que trabajemos por él, ¿no? qué, qué, qué bueno, que bueno. Oye, tengo una anécdota que, que nos reíamos al principio, ¿no? que mi hija siguió un poco tu, tu línea, hizo historia, la carrera de historia, hizo además un máster, un verano de egiptología vio las momias, se eh, marchó al Cairo, todo esto, y cuando volvió, dijo, papá, he encontrado la profesión de mi vida, quiero ser antropóloga. Digo, pues a vale, empezar de cero otra vez. <risa> <risa> y ahora está en México trabajando de antropóloga, ¿no? O sea que, bueno. Bueno, que es espectacular para nosotros, lo, los que vemos todo, todo esto desde fuera y solo nos enteramos de los éxitos, ¿no? Si se descubre algo importante, pero Macu, cuánto trabajo, ¿verdad?, detrás de años y años y años, encontrando cosas, porque Egipto es agradecido en esto, ¿verdad?, pero hasta encontrar algo sólido te puede pasar años y años. ¿no? Sí,
5: sin duda, una de las maravillas de Egipto es, como ya habéis dicho, ¿no?, que se conserva mucho mejor que otros sitios, yo excavo en otras es partes verdad. también, y es entonces verdad. excavar en Egipto… Es gratificante porque además se hallan muchísimas más cosas. Pero sí, detrás de esos grandes descubrimientos que la gente de a pie puede conocer más, ¿no? Como una momia, como un sarcófago, algo muy visible. Hay muchísimo trabajo, hay un equipo muy amplio, hay multitud de pequeños detalles que a lo mejor están un poco a la sombra.
0: Bueno, no nos desveles <risa> todavía la parte bonita del programa, aún ¿eh? todavía. Vamos a crear un poco de suspense. si me lo permites. ¿Y, qué, y quién nos llevará? Vamos a ver, ¿quién nos llevará a descubrir Egipto? Y digo descubrir, para los que vayan por, por primera vez, por supuesto, o quién nos llevará para que volvamos a sentir esa sensación de gran viaje para los que ya hemos ido otras veces, ¿no? Y querramos, además, repetir para seguir conociendo Egipto más todavía. Pues es el, el tour operador, con más de 40 años diseñando viajes tanto en España como, como en Portugal, donde además son líderes. Es uno de los líderes, sin duda, y un tour operador muy querido en las agencias de viajes, que esto es muy, muy importante, que es SolTour, el tour operador del Grupo Pi Piñeiro, que el año pasado comunicó su unión con Smile Travel, el tour operador de Logitravel, para juntos pues formar un tour operador llamado SolTour Travel Partner, que es el nombre definitivo con el que se presentan al sector y a todas las agencias de viajes de España y desde donde presentan esta nueva programación a Egipto ...para este año 2022... ...nadie mejor que María Medina... ...que es la jefa de producto de Europa... ...y norte de África... ...de SolTour Travel Partners... Eh, ...bueno, una profesional muy experimentada... ...que ha participado muy activamente... ...en el diseño de la programación a Egipto... ...y que nos presenta SolTour Travel Partners... ...bienvenida María...
1: Hola, buenos
0: días... ...gracias por estar con nosotros amiga... ...gracias a
1: vosotros por invitarme...
0: Eh, ...estamos a final de Fitur... ...te tienes que coger un avión pues, rápido... Sí. ...te vamos a dar ahí cancha... Al principio, pero bueno, Egipto es un país muy apreciado por todos los, los tour operadores del mundo, diría yo, ¿no? Y lleva operando desde hace muchos años y casi todos con programaciones más o menos parecidas, porque al estar todo, todo tan concentrado en las orillas del Nilo, pues todos más o menos hacen, hacen los mismos programas, ¿no? Pero ¿cuáles son los elementos diferenciadores que sol Tour Travel Partner quiere presentar a, a, al mundo turístico y a las agencias de viajes?
1: Bueno, es cierto que al final... El, el programa básico siempre es muy parecido porque es, es si vas a ir por primera vez a Egipto tienes que ir a ver eso, es esencial, no puedes perdértelo. Sin duda. Para los repetidores sí podremos preparar algo mucho más específico o mucho más preparado a medida, pero sí tenemos que presentar un programa mucho más genérico visitando lo, lo que no te puedes perder cuando llegues a Egipto. Por lo tanto, ahí tenemos la base. La diferencia que hemos propuesto nosotros es facilitar a los pasajeros que lleguen a Egipto. ¿cuál es la gran diferencia? Pues hemos apostado en este 2022, bueno, pues aprovechando un poco, como han, habéis comentado, el momento que está histórico que para, para Egipto, uh -huh. el preparar una programación para que salgamos desde, no solamente desde Madrid o desde Barcelona, desde donde de, normalmente es muy fácil viajar porque la operativa de vuelos es muy amplia, uh -huh. sino desde aeropuertos mucho más pequeños, pero no menos importantes para sus viajeros, porque qué importante es Volar directamente desde una ciudad como Valladolid, o Qué desde bueno. Santiago. Qué bueno. ¿vale? O desde Palma de Mallorca. Yo soy mallorquina y, bueno, pues los mallorquines, cuando tenemos, queremos hacer un gran viaje, siempre tenemos que pasar por Madrid, que nos encanta Madrid, pero por favor, cuando regresamos, queremos llegar a casa rápido. Nos pasa a todos, a todos <risa> los viajeros. Vierta. La ida, da igual, queda mucho por delante. Tenemos toda la ilusión y las ganas, pero el regreso por favor, queremos llegar a casa, ya ya se ha acabado lo fantástico. Y contarlo, queremos llegar y contarlo. Exacto, y entonces lo que hemos, la, nuestra propuesta, la diferencia va a ser esa, es decir, queremos volar directamente, tanto a la ida como a la vuelta, regresar a casa, regresar a los pasajeros, a las ciudades, pues bueno, pues por eso hemos, hemos programado una, una programación especial este año desde Valladolid, desde Santiago, desde Bilbao, desde Victoria, desde Asturias, desde... Alicante, desde Palma, desde Sevilla, desde Zaragoza. O sea, es acercar muchas ciudades con un vuelo directo a Egipto. Y Sin queremos, duda. bueno, pues estamos entusiasmados. Yo me enamoré de Egipto cuando llegué entonces la primera vez que lo vi y hoy he hecho una ponencia en la que he dicho que yo me quedé con la boca abierta y yo quiero que mucha gente tenga esa sensación y quiero facilitar el que puedan llegar allí.
0: Qué bien, María. Vamos a viajar contigo, de, de, de tu mano. Y vamos a comenzar, vamos a comenzar a, a viajar por la tierra de los faraones.
3: Paralelo 20.
0: Su secretario de Estado de Promoción Internacional Turística de Egipto, el señor Maguet, Abu Sedira, eh, podemos decir, ahora es lo primero que nos preguntamos, ¿no? Cualquier destino en el mundo, ver, ver, ¿verdad, señor Maguet? Eh, lo primero que todo el mundo se pregunta es seguro. Ahora ya la seguridad, no vamos a una seguridad ya solamente social, civil, de... de cómo se camina por las calles, de seguridad del país, sino que vamos a una seguridad más allá, que es esa seguridad sanitaria. Todo ese esfuerzo y yo sé que Egipto ha cogido un compromiso muy fuerte, muy fuerte, para ser uno de los países que demuestre que la seguridad sanitaria, ahora que nos preocupa, está, está controlada, ¿no?
4: Bueno, eh, podemos decir que tenemos una demuestra de esto, tenemos una demuestra de que Egipto es un país ya es seguro sanitariamente y desde el principio, desde la reapertura del turismo hace más de un año, un año y medio casi, nosotros lo primero que nos preocupaba es garantizar eh, lo que es la seguridad de salud de tanto la población local como los visitantes, claro. Uh -huh y la verdad que después de un año y medio eso está demostrado de que el tema boca a oreja nos ha servido bastante en esto. Bueno. Eh, al principio hemos decidido reabrir el turismo el primero de julio del, 20, del, 20, del 2020 y con solo el 25% de capacidad uh -huh. eh, como una prueba y poco a poco con las condiciones y con las medidas que nosotros tomamos pues pudimos ya subirlo eh, a 50% y luego a 75% y luego al 100%. Bueno. Eh, y la verdad que tuvimos muy, muy buenos resultados y tuvimos éxito en esto. Y de hecho, de hecho nosotros el año, eh, sorprendentemente para, para algunos, que el año eh, 21, nosotros eh, hemos recuperado ...casi el 100% del movimiento turístico qué hacia bueno, Egipto. Bueno. Somos eh, uno de los pocos países que han podido eh, 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 lograr esto. Eh, ¿Cómo hemos logrado esto? Pues ya todas las medidas, me gustaría tranquilizar a todos los visitantes... ...hablando un poco de las medidas que Egipto tomó para garantizar Por eh, eh, esto. Eh, claro, Egipto permite a, a, a los viajeros vacunados... ...que recibieron una vacuna contra el COVID-19... ...aprobada por la Organización Mundial de, de la Salud... ...y de la Autoridad Egipcia de Medicamentos... Eh, ...que entren al país siempre que hayan pasado 14 días... ...desde la última dosis de, de vacuna... Eh, ...y también los viajeros que, que no tienen un certificado de vacunación... ...presentan un resultado negativo... ...certificado de la prueba PCR... Eh, ...con máximo de 72 horas antes de, uh -huh. de la hora de salida de su vuelo eh, directo eh, a Egipto. Eh, lo anterior no se aplica para niños menores de, de 12 años, Entiendo. claro. Eh, bueno, y, eh, y luego pues las pruebas PCR y otras pruebas eh, a la llegada y salida están disponibles... ...los aeropuertos a un costo de solamente 30 dólares... Uh -huh. ...o sea que eso es incomparable con, con, con el precio que, que hacen en otros, en otros países... Uh -huh. eh, ...los turistas deben también notificar a la gerencia del hotel... ...en el caso de infectados o se si sienten eh, síntomas o lo que sea... ...en inmediato eh, a, a la dirección de, de, del hotel... Eh, la dirección del hotel eh, debe informar cualquier caso positivo detectado al Ministerio de Salud y Población y, <coughs> y luego se asigna un piso en todos los hoteles, eh, eh, en cada hotel, claro, o, o área, dentro, área dentro de las cercanías eh, para la cuarentena en casos menores eh, que, no, que no sean críticos. Eh, el hotel, claro, cubrirá pues, los gastos del alojamiento y alimentación, refrescos y eh, en casos menores no críticos de turistas que den positivo. Qué eh, importante
0: es eso. Eh, sí, es maquete. importante
4: y tra tranquilizante para la gente que, Mucho. que a lo mejor piensan: y si, si viajo a un país y que me pasa algo, eh, esto va a ser muy costoso para estar ahí. Así eh, es.
0: Yo que he seguido, he seguido estos años cómo Egipto estaba haciendo las medidas de seguridad, hubo, hubo una noticia que me sorprendió mucho, que es que vacunaron a todos los trabajadores que trabajaban con el turismo, pero no solo a los trabajadores, a sus familiares también. Sí. Qué importante esa estrategia.
4: Eh, bueno, eh, esa estrategia fue de las primeras que nosotros la, la demos eh, prioridad. Desde el principio ya tomamos la decisión de que pues, eh, todo lo que tiene que ver con el turismo tiene que, tiene que tener prioridad en cuanto a, a vacunación. Y hoy día, cuando estamos hablando, todos los resorts de Egipto de, de los templos, eh, los museos, toda la gente que tiene que ver con el turismo están vacunados al 100%. Además de los tests que se hacen casi a diario a la gente, a los trabajadores en los hoteles y esto, eso ha garantizado bastante eh, el tema del, del, de la salud de, de la gente. Y además
0: el gobierno nos da tranquilidad también, oye, si por, por si acaso ocurre algo, no te preocupes, el alojamiento te lo cubrimos, te cubrimos las medicinas, te cubrimos los cuidados, eso. porque tú estás en un país amigo, y estás en un país que has venido a visitarnos y nosotros te debemos de devolver a tu país tal y como llegaste. Claro. ¿no? Qué, qué bueno, y, qué bueno.
4: Y, y, y quiero añadir una cosa de que el éxito de esto pues lo hemos notado después de tanto tiempo recuperando el, el turismo el 100%. Eso es algo ya, es una claro. prueba bueno, eso, muy fuerte. Muy eso fuerte.
0: es la demostración de que sí. Y, y, y
4: teniendo en cuenta que nosotros desde el principio no hemos hecho ninguna campaña de publicidad ni nada, dependemos solo del tema boca-oreja. Eh, la confianza la ganamos así, de esta manera tema boca a oreja, gente viene poca gente y luego viene más gente y más gente y así hemos ya Sin logrado. El, bueno, el...
0: no hay duda que Egipto está otra vez de moda. María Medina de, desde Sol Tour Travel Partner ¿cómo, cómo habéis visto eh, cómo son de receptivo los profesionales por un lado y la gente por otro cuando habéis sacado ...a las agencias de viajes... ...esta programación... ...como lo han...
1: Bueno, la, ...era muy
0: esperada... ¿no? ...la
1: sensación ha sido... ...muy muy positiva... ...ha sido... ...bueno pues... Uh, ...las agencias las están entusiasmadas... ...con este Qué proyecto... Bueno. ...porque además es... ...o sea les dan una herramienta... ...para, para vender el destino... ...les estamos dando una herramienta... ...para vender el destino... ...que no han tenido nunca... ...o sea... ...no no es algo es algo totalmente novedoso... ...no, no lo tenían... ...y entonces... ...bueno... Eh, yo he tenido visitas aquí en la feria de agencias que, bueno, pues están hablando de grupos, de, de um, uh, queremos ir, quiero ir a visitarlo. O sea, ha generado una expectativa que, bueno, estamos totalmente entusiasmados. Y además es que estamos completamente seguros que en cuanto, como me como ha dicho el boca oreja, en cuanto la gente vaya, en cuanto el primer vuelo de Santiago no. salga, Habrá mucha más gente que estará esperando para el segundo Es, es decir, en cuanto salga el primero de Valladolid Ocurrirá lo mismo Y así sucesivamente desde todos los aeropuertos Que hemos hecho la programación así es. Y bueno, pues incluso esperamos que si esto Tiene mucha aceptación, cómo no, ampliar más aeropuertos Acercar más ciudades Qué bueno, qué bueno
0: eh, El 22, Joaquín, el, el, 22. 22, el 22 Qué ¿no? buen número, ¿no? El 2022 y el número 22, ya lo decíamos al principio de este programa En 1822 ¿eh? Se eh, tradujo el tradujo francés Champollion Se tradujo la maravilla. anunció que había encontrado la llave que habría el conocimiento a interpretar los, los jeroglíficos tallados en la piedra roseta. ¿Qué avances, eh? Que no
3: es solamente el significado de lo que quiere decir lo escrito, sino uh -huh. que también es una forma de pensar. Cuando nosotros vemos los diferentes eh, lenguajes, significan diferentes formas de pensar. El chino, por ejemplo, implica un pensamiento diferente al latín o al, o al italiano o cualquier lengua romance. Qué Pero es que el jeroglífico implica otro conocimiento diferente, otra forma de enfocar la vida. Porque ellos, en el Egipto antiguo, tenían una forma muy diferente de enfocar la vida en todos los sentidos. Y uno de ellos era el lenguaje. Luego nos lo contará Macu con más detalle.
0: Bueno, la Piedra Roseta, encontrada por un soldado de los ejércitos de Napoleón durante uh -huh. la campaña en Egipto, y que están en el Museo de Londres, si no, si no me equivoco. Sí, sí, allí la vemos. Dicen que es el objeto egipcio más visitado del mundo. ¿eh? Es y, que es un símbolo. Y, y data del año 196 a.C. Esto, por supuesto, me, me he documentado. ¿eh? Sí, <risa> sí. <risa> También un siglo después, en 1922, volvemos al 22, porque Howard Carter hace el descubrimiento más importante y admirado, que es la tumba de Tutankamón, una tumba casi intacta, sin profanar.
3: Y la frase... Veo cosas maravillosas.
0: Y nosotros, cuando vamos yo a Egipto Yo creo corto. que se
3: quedó corto, <risa> sinceramente. Bueno, ahí
0: estaban los tesoros y todo lo que aprendimos sí. desde entonces de los faraones y sus costumbres, ¿no? 5.500 piezas. Un valor incalculable, vamos. Y es más no sin valor. tocar,
3: ¿no? Estaba sí. allí todo colocado perfectamente, que de ello se hizo un, bueno, pues un estudio preciso, y hoy en día hay algunas exposiciones que nos lo van mostrando por el mundo, ¿eh? no, qué bueno.
0: Y otro siglo más tarde, en este nuestro 2022, eh, bueno, estamos esperando ahí con mucha, muchas ganas la inauguración del nuevo Museo del Cairo, el más grande del mundo, dedicado a una sola civilización. Señor Maguet ¿cómo os tenemos... ...está previsto esta inauguración de, de este museo que va, que va a ser toda una novedad.
4: Bueno, es el sitio donde se van a expulsinar pues eh, las piezas más importantes... ...de la herencia de la humanidad, uh -huh. eh, ya tenemos todo preparado incluso antes de, de la pandemia... Pero resulta que nosotros estamos ya intentando escoger el mejor momento para un acontecimiento internacional como este, porque ya estamos preparando una fiesta inolvidable. Eh, pero resulta que las, los acontecimientos que acompañan al COVID no nos permiten ya <coughs> en decidir uh, definitivamente cuál es la fecha que bueno. vamos a ver. Pero es, mejor espera, es, es mejor esperar. Es mejor esperar. Es mejor es me esperar. Pero para eh, hacer una gran fiesta Eso es, eso es, eso es. pero os prometo que, que va a ser una fiesta inolvidable y que todo el mundo va a hablar de ella
0: Sin duda bueno, ya.
4: ya
3: hicieron una bastante buena con la cabalgata de las, de las momias, ¿eh?
4: Sí, ya fue todo un es una sola prueba Eso fue un, un aperitivo, ¿no? Un aperitivo, sí
0: Bueno, vamos a hablar con María Medina, nuestra diseñadora de viajes hoy aquí en Paralelo 20 porque tiene que coger una, un avión para regresar a, a Palma y tiene pocos minutos. María, te agradezco de verdad el esfuerzo que estás haciendo por venir con nosotros y contarles a todos nuestros oyentes vuestros diseños y sé que te vas a ir corriendo ahora pues en el aeropuerto. Sí. Pero bueno, a ver, vuelos directos, ya nos has contado desde varias eh, ciudades. La hotelería tiene una hotelería... Egipto, magnífica ver,
1: Egipto tiene una gama muy extensa de hoteles Con muy, muy buena calidad en ellos O sea, el cliente puede ir con toda la tranquilidad Y con toda la garantía, como nos han explicado O sea, las medidas higiénicas son perfectas Por lo tanto, o sea Es un destino 100% seguro Es decir, te vas a pasear muy, muy, muy a gusto En cualquier ciudad de Egipto Pero bueno, durante todo el trayecto Todo el itinerario que nosotros hemos preparado Sin ningún problema sin Es verdad. que con toda la confianza O sea, no, no me cabe ningún no hay ni un des, ni un milímetro <risa> ni una duda, ni una duda eh, nada
0: y lo y lo más popular los cruceros fluviales eso pues no sí. pueden faltar
1: ¿eh? Eh, lógicamente todos nuestros itinerarios van a incluir cuatro noches en crucero porque claro. porque hay que hay que navegar en el Nilo y claro. hay que hay que ver las orillas del Nilo desde el, desde el Nilo para sentirlo o sea Egipto hay Egipto no basta con... Uno no puede imaginar lo que es. Ha de viajar hasta allí para sentir Sin duda. El, el, el país.
0: Los españoles no somos no somos de viajar buscando destinos de playa, ¿no? Salvo los que nos gusta mucho el Caribe, que también mm. sois muy poderosos sí. vendiendo el Caribe desde Sol Tour Travel Partners. Pero realmente eh, buscamos... Los destinos con cultura nos gusta mucho, ¿no?
1: Sí, vamos el, el español le gusta, le gusta conocer, le, le gusta aprender durante un viaje. Entonces, cuando vas un, a un país como Egipto, tan rico en cultura, aprendes muchísimo, muchísimo. Además, de repente, pues eso, esas películas que has visto, esas grandes producciones que has visto, has visto por la tele, de repente dices, estoy aquí. ¿verdad? Es, es verdad. Sí, sí. O sea, y te sientes tan chiquitito. Al lado, de, al lado de, de esos recintos monumentales Tan chiquitito Que es impresionante
0: Bueno, incluso cuando vamos a un destino de playa Los españoles nos gusta movernos alrededor del hotel sí, ¿eh? sí, sí, Y ver, sí. oye, ¿qué hay aquí en las ciudades? Sí, vamos sí. de compras el, el,
1: Al español siempre hay que prepararle una, una oferta alternativa Aparte de descansar O estar en la playa Para que pueda culturalizarse con ese país Necesitamos, nos gusta comer muy bien <risa> Por lo tanto Tener, nos gusta la oferta gastronómica que nos va a ofrecer el país y nos gusta visitar las cosas.
0: Bueno, Consultur Travel Partners a Egipto Exacto. este año 2022. Salidas eh, los sábados, los lunes. Los lunes. Los lunes. Pero, bueno,
1: la oferta especial de ¿Sí? los vuelos regionales todos los lunes. A partir del 4 de abril empezamos la, las rotaciones de los, desde los diferentes aeropuertos. Tomar nota,
0: amigos del Paralelo del a partir del 4 de abril. A partir del 4 de abril. Empiezan los grandes viajes a Egipto. Estancias, fluviales, excursiones, visitas, todo. todo.
1: Todo lo que un cliente pueda pedir.
0: María, te vamos a dejar. Muy bien, muchas, muchas gracias. gracias por Mucha, invitarme. Muchas gracias, amiga. Nosotros vamos a aprovechar y nos vamos a ir un minuto a publicidad y volvemos ahora a la segunda parte ya para seguir viajando por Egipto. Recibos, pagos... ¡Stop! Llega de Europa la ley que cancela tus deudas y permite que vuelvas a nacer financieramente Conoce a Área Jurídica Global en el 900 90 81 29 Tengo una segunda oportunidad con Área Jurídica Global Márcate 3 monedas y billetes de colección ¿Sabías que Gibraltar emite su propia moneda independiente del Reino Unido? Con esta colección descubrirás la historia y secretos de las piezas auténticas de curso legal más famosas y curiosas de todas las épocas Cada sábado por solo 5,95 euros en tu kiosco Solo con marca Paralelo 20 Con Marcial Corrales y Joaquín del Palacio ...después de este pequeño corte publicitario... ...seguimos aquí en la feria, en Fitur... ...viajando por Egipto... ...uno de, los, de las grandes novedades... ...de los productos estrella sin duda... ...de la programación en las agencias eh, de viajes... ...gracias al tour operador... ...Soltour Travel Partners... ...hablábamos con el subsecretario de Estado... ...de promoción turística... ...señor Maqueta Busidiga... ...sobre esa inauguración muy esperada... ...que tenemos del museo... pero Señor Maguet, hace poco se inauguró también, y fue una gran noticia, muy divulgada, la espectacular y preciosa avenida de las efiges entre Carnac y Lusol. Sí. Estamos hablando ahí de casi, de casi tres kilómetros de avenida, que antes conocíamos un poquito, pero claro, la, ma la mayoría de esos kilómetros estaban enterrados o debajo de edificios y tal, y todo esto se ha sacado a la luz, ¿no?
4: Sí, y la verdad es que íbamos eh, años trabajando para, para hacer este proyecto y estaba también planeado para, para inauguración antes de, del COVID y esto, pero claro. resulta que eh, hemos tenido que posponerlo pues, y para, para hacerlo ahora. Y pues la verdad es que ha sido una fiesta muy llamativa a todo el mundo y ha servido bastante a, a, a promocionar el país. Bueno, y ha sido y un
0: notición, ¿eh? y, y los que conocemos esa avenida de las Efigies, sí. vamos, no hemos visto nada hasta que no veamos ah. toda la extensión de los casi tres kilómetros que hay con Eso. miles y, de estatuas y de esfinges.
4: Y de, de hecho, nosotros estamos ya planeando organizar um, eventos uh, internacionales que se, va, se van a celebrar allí, en, allí precisamente, sí, ¿no? en la Avenida de los Esfinges, como por ejemplo estamos organizando, en, planeando organizar un maratón, por ejemplo, un
0: maratón uh, sí, ah,
4: para, para ser invitados los más famosos. Ese del sí maratón. que es único en el mundo. Ya, ya, ¿eh? Va a ser algo, bueno. desde mi punto de vista, ya muy llamativo. Eh, bueno, también, así está, que...
0: está prevista también la conferencia internacional sobre el clima, ahora en el 2022, sí, en que Tal se va Me a celebrar Shef. en saint en
4: Egipto. Sí, ¿no? Importantísimo. Sí. Eh, bueno, sí, eh, estamos ya trabajando para, para este acontecimiento. Eh, para ser inaugurado ya en, en Charmership, para ser organizado en, en Charmership, uh -huh. como acabas de, de mencionar. Bueno, y la verdad que en el año 22 tenemos tantos acontecimientos y esto, pero intentamos hacer lo, lo máximo que, po que podamos, pero los acontecimientos internacionales no nos permiten. Pero bueno, tenemos cosas para... Si alguno
0: se tiene que quedar esperando, que espere. Eh, eh, eso, porque hay que hacerlo es, bien, hay que eso, hacerlo bien claro. y disfrutarlo. ¿verdad? Claro. Oye, tener al... A... Un ministro como, como ha tenido el gobierno, el señor Cale, Kale, la a la Nani, en el actual gobierno, siendo además un gran egiptólogo sí. y arqueólogo, yo creo que facilita mucho el que todo esto se lleve a la luz rápidamente. ¿no?
4: Claro, muchísimo, ha facilitado muchísimo porque la verdad es que es un señor ya eh, es de turismo porque pues eh, antes se dedicaba pues como profesor de la Universidad Ahí de Helwán, claro. eh, sí, en la Facultad de Turismo y también es especialista, especializado en arqueología entonces ya es el señor más adecuado para ocupar este cargo teniendo en cuenta que lo más importante del turismo de Egipto es la cultura y la herencia cultural, entonces este señor ya ha, ha sabido aprovechar eh, de las herencias de Egipto para, 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 para hacer ver a, a todas nuestras riquezas por todos, la, todos los lados del mundo.
0: Hay Así otra que... cosa muy importante que yo quiero destacar, si me lo permite, su secretario de Estado. Eh, Egipto yo creo que es un símbolo de concordancia religiosa. Sí. Esto es muy importante en los tiempos que vivimos, judíos, ortodosos, cristianos, musulmanes, conviviendo en armonía. Se han inaugurado, además, durante el 2020, durante el 2021, se han inaugurado también, últimamente, en estos, digo, dos o tres últimos años, sinagogas, catedrales, mezquitas, para que todas las religiones puedan convivir en paz. Esto es súper, súper importante y, además, se ha potenciado... El Ministerio de, de, de Turismo de Egipto ha potenciado mucho la ruta de la Sagrada Familia, que sí. esto m, poca gente lo sabe, pero la familia de, de Jesús
4: sí. vivió
0: durante unos años en Egipto y esa ruta está marcada, está potenciada, está cuidada sí. por, el, por el gobierno egipcio para que eh, los cristianos la puedan visitar con el fervor, el fervor debido, ¿verdad que sí?
4: Sí, eh, no todas las partes de del camino donde se, fue, se pasaron la familia sagrada y esto pues está, está preparado, pero vamos poco a poco, pues hay muchos puntos que, que ya, está, ya están listos para la visita y esto, pero eh, resulta que esto va a tardar
0: bueno, se años, va haciendo poco a poco, sí, años, claro, pero hay que re rescatar
4: todo esto. Sí, al cabo de unos años vamos a tener todo el, todo el camino ya preparado y listo para, para hacer la visita, entera,
0: la visita entera. Pero lo que está hecho está muy bien cuidado, sí, está muy bien expuesto sí. y, y es digno también de visitar esa ruta de la Sagrada claro. Familia. Y bueno, ya, a ver, una de mis, de mis aficiones... ...si hablamos de buceo... ...señor Maguet ya... ¿eh? ...estamos ah. hablando del acuario del mundo... ...en todo el Mar Rojo... ¿eh? ...claro, claro...
4: ...el Mar Rojo y, y... ...bueno pero desafortunadamente... ...aquí en España... Eh, ...la gente siempre... ...ha optado por el turismo cultural solo... ...es eh, verdad... Y, es y, verdad. Y, y, ...y por lo tanto lo nuevo que nosotros... ...estamos haciendo con el mercado... español es hacer combinaciones entre cultura... ...y lo que es ocio. Eh, ...hemos ya iniciado una ruta de, de vuelos directos... De, ...desde Luxor y desde Asuana hacia Orgada hacia Sharm el Sheikh claro. los resorts de, del Mar Rojo para que permitan a, a los españoles que hagan la combinación de los eh, siete noches de El Cairo y el crucero, y luego dos noches de, de, de algún otro resort, de, de, para que prueben pues, lo, lo que son los resorts de, del Mar Rojo.
0: Por supuesto que eh. sí. Es que siempre estamos... Eh, bueno, es, es normal, ¿no? Hay que ir a Egipto, hay que hacer un crucero fluvial, hay que conocer claro, El Cairo. Al, va... Algunos suben a Alejandría, conocen el norte también, ¿no?
4: Sí, eh, bueno... Eh, eh, Podemos decir que a lo largo del año se puede veranear en Egipto. Una parte del año se puede veranear en el Mar Rojo uh -huh. y la otra parte se puede veranear al la Mediterráneo, en Alejandría. Y ahora tenemos <ríe> la costa mediterránea. Vamos a tener una maravilla dentro de poco, dentro de menos de un año. Así Vamos igual. a tener una maravilla que, 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 que es una nueva ciudad que se llama al Alamen uh -huh. que va a caber a dos millones de personas. Que Esa maravilla es una ciudad casi la más moderna del mundo. Va a ser nuevo, entre comillas, el nuevo Dubái, que está ya casi eh, terminado el 70%. ¿Y en de dónde la está exactamente, señor Maguete? Está en el kilómetro ciento, 110 uh -huh. a la costa mediterránea, 110 kilómetros de Alejandría hacia Mar hacia el, hacia el norte. O sea que es una ciudad, va a ser uh, la más moderna, Qué una buena. ciudad de, que <ríe> va a poder albergar de, 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 de tanta gente y y facilitaciones para el turismo como palacios de congresos, como resorts, nuevos resorts eh, Los más lujosos de, de, del país ahora Y la verdad que vamos a ver una nueva maravilla que está, se está construyendo ahora bueno, bueno, en, no Bueno,
0: no no, no apuntamos, ¿eh? la apuntamos sí,
4: sí. Nosotros
0: aquí en este programa, como, como usted bien sabe por, por otras, otras ocasiones que hemos hablado eh, apoyamos mucho a los bloggers, a los blogueros de viaje, ¿no? Sí. Eh, ellos son muy amantes de ese desierto blanco, que es otra de las joyas que se conoce poco de Egipto y que también hay muchos muchos artículos eh, turísticos es, escritos sobre ese desierto blanco, ¿no? Sí.
4: Eh, una de las, de las cosas que Egipto ofrece, los productos, ya sabemos que Egipto es eh, un destino de varios productos. Uno de ellos es el desierto en general. El desierto también ofrece varios productos. Dentro de él de, tenemos el desierto blanco, tenemos los oasis, tenemos eh, varias actividades que se pueden hacer ahí para los aventureros, para... Así que, bueno, si, si seguimos hablando de los productos que ofrece Egipto, hombre, vamos a necesitar uh, incluso todo el día.
0: Así que. <risa> ¿Varios, programas, ¿no? varios programas. Bueno, tenemos eh, todo el año por delante. Sí, eso. <risa> bueno, personalmente lo mejor eh, en los años que vienen eh, es que Egipto, y estoy seguro que volverá a ser uno, un país récord, ya lo está siendo un país récord en muchas cosas, ¿no? por supuesto en visitantes, pero sobre todo que siga siendo ese, ese faro de cordialidad de armonía entre sí. los pueblos que siempre ha caracterizado a, a su país y bueno enhorabuena por todos los buenos trabajos que últimamente pues habéis conseguido y que aquí nos, nos nos has contado nos estás contando a todos los españoles y que será un éxito tras éxito sin duda alguna. Paralelo 20. María Jiménez la torre. Muy buenas, pensé. A ver si viajamos tanto y tal. Pensé diseñamos. que te habías olvidado de no, mí. No, casi, casi, ¿no? Y viajamos tanto y tal. Eh, bueno, oye, muy rápidamente que nos queremos despedir con Bakú. Vale, yo te diría que lo primero que te voy a servir es una,
2: una infusión de Carcade, que es el hibiscus. Eso es lo primero que te daría para entrar en, en, en movimiento pero ya desaparezco porque me meto en un mercado de especias y a mí no me sacas de ahí ni harta vino. Vamos, no. Es tu especialidad, ¿no? Y tu devoción. Bueno, es que, además, yo muchos años atrás escribí un blog y siempre decía si algún día me pierdo, me encontrarás en el mercado de especias del Cairo. En el ah. mercado de especias del Cairo, cuando entras, es un olor totalmente diferente. Ya sabes que yo marco mucho la gastronomía por olores. Es un olor que te dará la cúrcuma, ...que te dará el cardomomo... ...la canela, el comino... ...entonces te embaucarán... ...y sí, te meterán bueno. en una gastronomía... ...totalmente diferente... ...has hablado ahora mismo... ...de tema de religiones... ...pensar... Que otra relación importante en Egipto es la, son los coptos. Uh -huh. Entonces no nos podemos olvidar de ellos. Es, eh, Egipto tiene una parte importantísima que es totalmente europea, aun sin ser europea, pero que yo creo que le da esa calidad del Mediterráneo, en donde aprecian muchísimo la comida y les gusta comer mucho. Y luego tienen muchísimo de Oriente Medio. Eh, por favor, si me, me equivoco, me encantaría que usted me corrigiese, porque yo he estado varios años, he ido varios años, yo me enamoré, yo me enamoré amore de su cultura, de su... Es que cuando entras allí todo te invade, no solo te invade esa grandiosidad, toda la grandiosidad, todo el olor, toda la vida, todo el influjo, es como que algo te abraza y te quedas ahí. Yo no sé exactamente lo que es. Yo te voy a decir que tienes platos, por ejemplo, a mí hubo una cosa que me... En un programa anterior hablamos en Israel del baba ganús. Se dice que es un plato pues, de berenjena, es un plato súper saludable y hablamos que era muy libanés, pero es un plato también que es muy egipto. Realmente nació en Egipto y la cultura de Oriente lo ha trasladado a Oriente, pero está en Egipto. Eh, la cocina también, te, tienen cocina, que ahora está tan, tan, tan de moda por David Diverso, de street food. Es decir, son yo creo que son los creadores de the street food. Es la decir, comida ahí, de calle de Sí, ¿no? sí, claro podrás eh, comerte falafel y demás En las calles, pero sin ningún tipo de problema Y además con muchísima calidad Y de muy buena garantía Piensa que ellos tratan la legumbre como debe ser Una de las cosas más importantes ¿Por qué? Porque la legumbre es pura vitamina Es decir, el plato yo diría que el plato nacional Es el, el full ma, eh, medames Creo que se llama sí, es full medames. El full medames Que es realmente Full lo que es son las habas entonces es una mezcla de sabores que lo tienes que probar si vas allí, es su producto, pero además piensa que eh, bueno cualquier vegetariano, ahora que está tan de moda, sería feliz en este país. A mí luego hay una especie como de hierba, que es bastante ácida, que al cocerla... Eh, queda como más suave La utilizan bastante en sopa Pero también rellenan producto con ella Que está muy bien, ahora mismo No, no recuerdo muy bien El jute el, el creo que se llama, ¿verdad? El, el, el jute, el... jute. Eh... Eh,
0: Bueno, es, es... No, a lo mejor. Como lo pronuncias así... Pues no. Claro,
2: yo lo pronuncio de la manera española. Es, se hace la sopa que se llama... Mul, mul, Mologeia. El
4: Mologeia, sí. Es el... una planta, planta que solo existe en Egipto. Que solo existe sí, en Egipto. Sí, solo se come en Egipto. Es una, es una planta
2: <risa> algo ácida pero que cuando la cocinas es mucho más suave sí, sí. se toma normalmente en sopa, ya me están quitando tiempo es que me pasaría toda la vida hablando del mercado de las especias ahora me va a regañar porque pero es que luego no solo las especias escúchame, tú sabes todo lo que todo las, eh, lo que tienen en un mercado en donde te dan todo tipo de pociones, echar por los abuelos que son curativas desde agua de golpes desde para bajarte la tensión desde es que los tés que te dan son espectaculares no solo el té que te dan ellos bueno no te voy a hablar de las coptas que son pues típicas de allí y que se comen muchísimo es que yo me lo comería todo y encima a esta hora más pero es que es impresionante además tiene una cultura alrededor de la mesa espectacular y yo recuerdo una anécdota déjame que la cuente por favor Venga. hace 20 años yo tuve la suerte de ir a casa de un señor muy muy importante ...en donde, bueno, era a orillas del Nilo... ...en un palacio precioso... ...desde todos los salones se veía el Nilo... ...hicimos una cena donde vinieron desde... ...el rey de Bajarén... ...bueno, una cena súper de, de importantísima... ...estaban todos los ministros de la época y demás... ...y había comida... para 1.500...
0: <risa>
2: ...y claro, nosotros en total éramos como 200... ...yo cuando vi toda aquella comida... ...pues claro, española... ...al día siguiente dije... ...bueno, hoy comeremos restos, ¿no? ...y me dijeron, no... Digo, no me puedo creer que hayáis tirado nada Y me dice no, hay muchos servicios que ha venido Que tienen derecho a probar esa comida Y se han llevado el doggy bag para sus casas Qué bueno, claro Con lo que ellos compartían su comida con otros Porque es cultura, que todo el mundo coma bien Y que todo el mundo tenga comida en su casa Qué bien,
0: qué bien María, como siempre, un libro de cocina abierto <risa> <risa> Maku. Ar arqueóloga, egiptóloga oye, ¿cómo es el trabajo de campo? Eh, ponnos un poco ahí al día a los profanos de cómo se trabaja un descubrimiento
5: bueno, puede parecer un poco pesado, como lo voy a contar pero nunca deja de maravillarme nos levantamos muy temprano, nosotros solemos hacer las campañas en octubre noviembre, hay veces que hemos llegado en septiembre os tenéis que imaginar el calor que puede hacer en Luxor en septiembre uh -huh. entonces nos levantamos muy temprano empezamos a trabajar a las 5 de la mañana eh, y nada simplemente hacemos estamos trabajando en campo somos un equipo muy completo porque no solo vamos arqueólogos tenemos que antropólogos por ejemplo tenemos ceramólogos, tenemos eh, biólogos, tenemos arquitectos, restauradores. Bueno, hay un sinfín de profesionales. Hacemos un pequeño descanso donde gozamos de ese full tan famoso, por ejemplo. <risa> de esa y... comida egipcia, Exacto, ¿no? se me está haciendo la boca agua. Y luego volvemos a trabajar un poquito hasta la una, más o menos, ¿no? Que es que ya es insufrible estar en campo. Vamos a casa, comemos y seguimos trabajando, pero ya con lo que hemos recuperado en campo. Ya con información, nuestros ordenadores, etc. Así, más o menos, pasa la campaña. ...es verdad que nosotros descansamos los viernes... ...porque estamos en un país mayoritariamente musulmán evidentemente... ...entonces nuestro día de descanso es el viernes... ...que lo solemos aprovechar para seguir haciendo turismo... ...yo voy a Egipto desde 2014 ininterrumpidamente... ...pero yo nunca me canso de visitar cosas nuevas cada vez que voy... ...entonces los viernes es el día ideal... ...para que sigamos conociendo un poquito más Egipto.
0: Oye, un templo así como el de Tummosis III... ...tan grande y tanto que, que, que excavar... ...como todos los templos ¿no? que, que hay en Egipto alrededor... Eh, no solamente está el equipo español, es, hay equipos internacionales, ¿no? ¿Cómo es dividís? O sea, hay una zona para españoles, otra zona para franceses, para ingleses, ¿cómo, ¿cómo es el tema?
5: Bueno, nuestro templo, el nuestro, eh, solo eh, lo ocupa el equipo de Miriam, lo que pasa ah, sí. es que el equipo ah, qué, de bueno. Miriam eh, no es solo español, ella es española, evidentemente, mayoritariamente sí. somos españoles, pero desde egipcio, de hecho, bueno, pues nuestro, eh, es una codirección con el Ministerio Egipcio, no solo es España, pero aparte, bueno, nuestro ceramólogo, el doctor Mohamed Nayib, es egipcio, contamos con gente de Suiza, contamos con gente de Alemania, contamos con gente del Líbano, es decir, es español porque lo hemos formado españoles, pero no es únicamente español.
0: ¿Y los turistas pueden visitar esas excavaciones? Y si yo quiero visitarlas, ¿qué puedo hacer? No, todavía no. No, todavía no, ¿no? Por desgracia, no.
1: todavía no.
0: Hay, hay que hablar con Sol Tour, Travel Partner para que nos bueno, haga una programación.
5: Eh, posiblemente. <risa>
0: a ver, a ver las excavaciones. A ver, ¿no? a ver. Sí,
3: pero hay muchos lugares y muchas cosas, además, porque Egipto... Yo creo que tendríamos que recordarle un poco a la gente que en Egipto, por ejemplo, cuando se hicieron las pirámides, no había rueda, ¿no? Tenían una autopista líquida, podemos decir, ¿no? Casi pero todo iba por el Nilo, ¿verdad? Es que
5: eso, eh, bueno, el Nilo, increíble, pero es que ir a Egipto y trabajar en Egipto, lo que a mí más me llamó la atención, yo vivo enamorada de Egipto desde, bueno, mi madre dice que desde los cinco años, yo no lo recuerdo tanto, pero... ¿Sabes
3: cuándo me pasó a mí? ¿Cuándo? Cuando leí el Tintín, y los cigarros del faraón. Sí,
5: yo, yo creo que me enamoré en algo así tan sencillo, sí. pero cuando conseguir por primera vez ya como trabajadora, por supuesto, sus maravillas, me maravillaron propiamente dicho, pero lo que más me gustó fue el país en sí, la gente en sí, cómo se vive en ese país, y una de las cosas fue que nosotros tenemos que llevar mucho peso, y no se llevan ruedas, porque en el desierto las ruedas se traban, claro. las llevamos con palos de madera, y ver eso, ver eso en directo, ver cómo se trabaja, ver cómo se bueno. siguen usando algunas técnicas tan antiguas, para mí fue lo mejor que me ha pasado.
0: Oye, ¿qué habéis sacado de ese de ese templo, así que os haya sorprendido que hayáis dicho, caray, no nos esperábamos esto.
5: Bueno, es que ojalá poder contaros todo, eh, uh -huh. pero por ejemplo, eh, lo, una de las cosas que se ha sacado del templo, lo hemos llamado las joyas de la, ya, de la dama, perdón, uh -huh. y es que el templo de Tumosis III no solo es el templo de Tumosis, sino que debajo tiene también una necrópolis del periodo anterior. Descubrimos una tumba de eh, un poco anterior, del periodo intermedio, y la momia tenía todas sus joyas, han sido llamadas las joyas de la dama, y están ahora en el Museo de Luxor. Bueno. Pero es que también en una tumba posterior, porque volvió a ser usado como en necrópolis posterior, un cartonaje entero con unos colores maravillosos que también están en exposición.
3: Claro, eso de los colores maravillosos es muy interesante. Marcial, ¿sabes por qué? Porque los templos antes estaban decorados todos con colores Cierto. y algunos de ellos todavía quedan. Y eso se puede visitar solamente si vas a Egipto, claro.
5: Sí, o sea, es que Egipto lo tiene todo, o sea, todo lo que puede interesarle a alguien que le gusta la cultura antigua. Bueno, la actual, no voy a ni hablar de la actual porque eso ya se sabe de sobra, pero se pueden ver esos colores, que también los tenía Roma o Grecia, pero por sus condiciones climáticas no nos llegan. Pero como Egipto tiene unas condiciones climáticas tan óptimas para la arqueología, hace que tú puedas ver colores de hace 3.000 años. Es que a mí se me pone la sangre. Eso es increíble.
3: Oye, y como es increíble también el Nilo, hablábamos de esas crecidas para la agricultura y la ganadería, de esa división ¿no? entre la parte de la vida y de la muerte, ¿no? Con ese sol cruzando, ¿no? De este a oeste y sin embargo el río norte-sur es un verdadero mapa increíble que tenían ellos en la cabeza con el que ellos vivían y que además ese río no solamente les daba a ellos, sino que también les daba posibilidad de escribir. El papiro se criaba ahí.
5: Efectivamente, o sea, eh, es que sin duda el Nilo es el eje vertebral de, de esta cultura. Entonces yo creo que una de las cosas que más te va a llamar la atención cuando llega es estar navegando en el Nilo. O sea, Exacto. es una tocar ese río. Cuando metes la manita así que vas sí. por una barca y metes la mano, dices no me lo puedo creer que estoy tocando este río. Es un
3: río que va <risas> más allá de los ríos. Además, puedes eh, cuando estás navegando, no puedes ir, por ejemplo, como se vemos allí en esta foto de... ...del stand, ¿no? Vemos que están en la proa del barco... Eh, ...tomando el sol y recorriendo y viendo, ¿no? Esa vida en las orillas... Sí. ...esa vida que va pasando como si fuera una película... ...y que solamente ocurre en Egipto... ...un Muy lugar bien. sensacional,
0: ¿eh? ¿eh? Fantástico, a ver, os he dejado que os explayéis, ¿eh? <risa> <risa> Vaya dos que tenemos aquí con nosotros... ...tan amantes de Egipto como es el, el resto también de, lo, de los que estamos... Eh, ...Maku, maku eh, del la, de de la, Aje, la, de la Aje. ¿Y ese apellido dónde viene?
5: Francés. Ah, francés. Sí, okay, bueno. pero yo no tengo nada de francés.
0: Oye, qué bonito lo que estás haciendo. Y es un. Bueno, todo un honor tenerte Gracias. aquí. Da un fuerte abrazo a Miriam, por favor, que la hemos tenido en otras ocasiones por hace supuesto. muchos años. Y a todo el equipo que estáis trabajando duro ahí para que, bueno, pues España ayude a Egipto y, y Egipto nos, nos facilite también. ...todos esos descubrimientos, ¿no? Dime,
3: Joaquín. Sí, no, que te quiero comentar... ...ya sabes que yo hago la sección de la Memoria de los Sentidos... ...aquí no la voy a hacer, pero sí, sí voy a contar... ...una sensación extrasensorial uh -huh. que uh -huh. tuve... ...cuando visité la Pirámide Roja... ...que conocerá, por supuesto, maku y también... ...bueno, pues, eh, todo el mundo que vaya a viajar... ¿no? ...allí a, a Egipto, porque es un lugar sensacional... ...entrar y estar, aunque sea unos segundos dentro, solo... ...sintiendo todo ese peso de la historia... ...ese hueco en el que estás metido... ...dentro de una gran pirámide... ...algo irrepetible... ...y algo que solamente se puede hacer en Egipto... ...eso es magia.
0: Bueno amigos... Eh, ...nos tenemos que marchar ya... ¿eh? ...que pronto se pasa la horita... ¿eh? ...fíjate con todo lo que nos queda por hablar... ...pero bueno... ...Paralelo 20 ha aprovechado Fitur... ...para traeros grandes novedades... ...y crearos el deseo viajero de nuevo a todos... ...que lo estamos deseando sin duda alguna... ...algunos diréis que Egipto no es un viaje nuevo, no es un destino nuevo, y bueno, es cierto, fue considerado como el gran viaje a mediados del siglo pasado para las clases altas más adineradas y viajeras que tenían Egipto y sus cruceros por, por el Nilo como, como ese eslabón más alto de la cadena viajera. Un destino que comenzó a organizar también los primeros grupos cerrados de visitantes que hoy se consideran los primeros viajes organizados de la historia del turismo pero sí hemos visto que aún a pesar de ser una civilización milenaria la que nos espera por supuesto con los brazos abiertos nos encontraremos con muchas cosas nuevas que nos seguirán sorprendiendo como si lo visitáramos por primera vez un destino estrella un top entre los top un viaje imperdible como dirían nuestros amigos latinoamericanos pues eso, este año apúntatelo y no te lo pierdas. El mejor Egipto te está esperando. Gracias al a secretario, a su secretario de Estado para el Turismo, señor Maguet Abusedira. Gracias. Muchísimas a... gracias por estar gracias a ustedes. y abrirnos las puertas de, de su casa aquí en España, que es el stand aquí de, de FITUR.
4: Eh, ...hombre, eh, bienvenidos y están, estamos ya siempre dispuestos a recibir.
0: ...claro que sí, gracias Macu, gracias y enhorabuena de verdad... ...por encontrar la felicidad en lo que haces, que esto es... ...pocos pueden decirlo, Muchas ¿no? mucha gracias ah,
5: por invitarme y de Qué verdad bueno. todo el mundo que se acerque a ese país...
0: ...y damos las gracias también a María Medina que se ha tenido que marchar... ...por diseñar esos viajes tan bonitos a este destino tan, tan completo... ...y trasladar nuestras gracias a la dirección y al grupo turístico de Sol Tour Travel Partners, a los que conocemos muy bien, a los que tenemos incluso amigos en ellos. Gracias María Jiménez La Torre, hay que me vas a echar la bronca, no me dejas tiempo para que me explaya. Bueno, Gracias. pues yo voy a
2: soltar ahora, que no os olvidéis que el Cairo tiene un zoco espectacular y las shopping <risa> son la pera, con lo que hay que ir también a hacer compras.
0: Claro que sí, a los españoles nos gusta. Joaquín del Palacio. Bueno.
3: Pues nada, un placer un placer sentir de nuevo la magia de Egipto, ¿no? Esa magia y tantas cosas inexplicables que solamente ocurren allí.
0: Bueno, el Dream Team de Paralelo 20 a seguir contando cosas a nuestros oyentes para que les hagamos también de guías y de faro, ¿no? Hasta el próximo domingo a todos Hasta luego. ¿Nos damos un aplauso? Vale, sí,
2: no lo merecemos
3: Si te dicen que la vida es como un gol Si te dicen que la vida es como un gol Como un gol, ya lo sabes Como un gol, ya lo sabes Como un gol, ya lo sabes Canta un gol como un gol, ya lo sabes, como un gol, ya lo sabes, como un gol,
0: ya lo sabes, canta un gol. ¡Gol! ¡Gol! Radio Marca. La vida es como un gol. ¡Gol!
3: ¿Te ¿Has quedado dormido y no has escuchado la tribu de Radio Marca por la mañana? No te preocupes, ya sabes que en la aplicación de Radio Marca tienes todos los podcasts disponibles para escucharlos cuando y como quieras. Tú decides cuándo quieres escuchar la radio del deporte.
2: No es normal, no es normal, no debe ser así. No.
3: No podemos acostumbrarnos.
2: No. Que haya personas viviendo en la calle no es normal.
3: No nos puede parecer
1: normal. La calle no es un hogar. Vivir en ella mata. Y por vivir en ella, también te matan.
5: That's why in Rice we are working so hard that all people in Spain have a home, a life. Su vida.
1: Comprometete y colabora con nosotros. Juntos podemos solucionarlo.
2: Rice, hogar, Sí.